0: Julia Becker, meine Damen und Herren, 1991 geboren, arbeitet im Autorenteam von Jan Böhmermann. Sie bricht seit Jahren immer mal wieder ihr Studium in Siegen ab, lebt und arbeitet stattdessen in Köln. Aber auch ohne fertiges Studium hat sie ein Hammer-Debütroman geschrieben mit dem wunderbaren Titel »Das Leben ist eines der härtesten«, im Robold Verlag, 2019 erschienen. Eine mitfühlende Satire ist das, voller Wärme und Humor, ein Figurenreigen vermeintlich kleiner Leute. Vier Menschen, die vor Problemen stehen, Silke vor ihrem Ehemann, Willi Martin vor einem sabbernen Hund, Renate vor einem Berg Teleshopping-Impulseinkäufe und Frau Göbel vor dem Tod. Alle vier beschließen dann davon zu laufen auf einen Abenteuer-Trip ins ostdeutsche Paradies, genannt Tropical Island, und zurück. Lauter schräg angelegte Leben sind das, ziemlich wackelig, alles andere als symmetrisch, aber mit großer Freundlichkeit beschrieben. Der Spiegel meint dazu, in Julia Beckers Debütroman werden Menschen zu Helden, die sonst unsichtbar bleiben, ein wunderbares Buch. Und der WDR 5 sprach, Angenehm geheimnisvoll von einem fast zarten Roman. Ladies and gentlemen, we bring you Julia Becker.
1: Hallo, ich muss mal kurz das Wasser hier rankarren. Ich bin etwas erkältet, aber nicht Corona-mäßig, also ihr könnt alle so sitzen bleiben. Wenn ich abbreche, muss ich kurz was trinken, das tut mir leid. Also ich erkläre jetzt mal kurz, das war ja schon ganz gut zusammengefasst, aber damit man auch ansatzweise irgendwas versteht, beschreibe ich kurz, was passiert in diesem Buch. Und zwar geht es hauptsächlich um eine Frau namens Silke Möhlenstedt und die ist über 40 und hat vor über 20 Jahren im Zug im Regionalexpress eine Notbremse gezogen, was sie buchstäblich aus einer sehr toxischen Ehe gerettet hat und ähm, der Zug ist entgleist und es sind viele Leute verletzt worden und der Zugführer hat seine Schneidezähne verloren und sie konnte nicht aufkommen für den Schaden und äh, war nicht versichert und musste das dann alles in Sozialstunden umwandeln lassen und arbeitet deswegen seit über 20 Jahren bei der Bahnhofsmission <lacht> und versucht das irgendwie abzustottern und ja, wir lernen Silke kennen und ihre Freundinnen und Freunde und ich fange einfach mal mit dem Beginn des Buches an, es geht um Renate, eine dieser Freundinnen. <lacht> Renate Gabor geht es schlecht. Vergangenen Freitag ist ihr Malteser-Mischling Mandarine Schatzi kopfüber in einer Punika-Flasche stecken geblieben und erstickt. Renate war für den Abend zum Sommerwendefest mit ihrer Sumba-Gruppe aus und als sie zurückkam, war schon alles zu spät. Heute stand es in der Zeitung. Für 80 Euro hat sie eine Traueranzeige im Detmolder Kurier schalten lassen. Seit Stunden sitzt Renate auf ihrer königsblauen Couchgarnitur und schaut auf das Foto in der Anzeige. Mandarine sieht darauf besonders bezaubernd aus. Sie trägt einen Bacardi-Hut. Mein abgöttisch geliebtes Herzstück Mandarine-Schatz, sie ist über die Regenbogenbrücke gegangen. Für die Welt war sie nur irgendjemand, für mich war sie die Welt. Dicke Tränen vermischen sich mit der Druckerschwärze. Renate weint ohne Unterlass auf Seite 12. Mandarine Schatzi, warum hast du mich verlassen? Mein Liebling, mein einziges Kind. Renate hat eigentlich wirklich ein Kind, einen Sohn, Thorsten, der kein Hund ist. Aber er ist schwul und eigensinnig und passt nicht in eine Handtasche. Renate findet ihn näher unpraktisch. Mandarine Schatzi konnte sie einfach überall hin mitnehmen. Thorsten dagegen ist weggezogen. Über 200 Kilometer weit, zum Studieren. Renate weiß gar nicht, was er da macht beim Studieren, hat er ihr ja nie erzählt. Einmal hat Thorsten eine Karte geschickt aus Kreta, die klebt an der Kühlschranktür. Kreta also, aha, hatte Renate gedacht und wollte urplötzlich auf eine Insel fahren, um Thorsten auch eine Karte zu schicken. Am Tag darauf reiste sie nach Helgoland, aus dem einfachen Grund, dass sie das mit einem Zoll- und steuerfreien Einkauf ver verbinden konnte. Auf Helgoland verbrachte sie den halben Tag mit Mandarine Schatzi in einer Parfümerie, probierte Lippenstifte und kaufte so viel Deutsche und Gabana Light Blue 100ml auf Vorrat, dass die Verkäuferin ihr beim Kassieren mit großem Bedauern mitteilte, dass Renate leider die Freigrenze überschritten habe und sie doch besser einige Fläschchen zurückstellen solle. Renate wusste nichts von einer Freigrenze und wurde laut. Wörter wie Pissnäcke und Inseläffchen fielen. Kurzerhand wurde sie der Parfümerie verwiesen und musste zum Runterkommen erstmal schräg gegenüber in Pinkus Eiergrockstube einen kurzen trinken, wo sie Achim kennenlernte. Achim aß eine XL Frikadelle mit Toast und Senf und erzählte, dass er schon seit über zehn Jahren einmal pro Monat rüber nach Helgoland fahre für Zigaretten. Früher habe er weniger geraucht, aber damit es sich auch lohnt, sollte man schon so ein bis zwei Packungen pro Tag rauchen. Er gab Renate einen Eiergrog aus und schenkte Mandarina Schatzi ein Stück Frikadelle. Sie konnten sich alle gut riechen. Später gab Renate Achim 430 Euro in Bar, wovon er ihr noch mehr Deutsche und Gabana Light Blue 100ml kaufte und für sich selbst eine Stange malbüro als kleines Dankeschön. Dann fuhren sie zusammen mit der Fähre zurück ans Festland und auf dem Achterdeck der MS Helgoland kamen sich die beiden näher. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Postkarte für Thorsten hatte Renate im Eifer des Gefechts jedenfalls komplett vergessen. <lacht> Mandarine Schatzi war keine gewöhnliche Hündin. Renate hatte sie in Ungarn aus einer Tötungsstation gerettet. Eigentlich wollte sie sich nur das Doppelkinn absaugen lassen. Das kostet in Ungarn so gut wie gar nichts. Da bekommt man fast noch Geld zurück, so unverschämt günstig ist das. Auf dem Weg zum Best-Western-Hotel in Budapest sah Renate dann die völlig verängstigte Mandarine Schatzi hinter einem Zaun kauern und war sofort schockverliebt. Die großen Augen, das zerzauste Fell, die kleinen dreckigen Pfoten. Sie hat nicht lang überlegt, ließ die Hündin impfen, waschen und föhnen und beim Rückflug musste sie nicht mal Aufpreis zahlen für das zusätzliche Gepäckstück. Renates eigener Theorie zufolge, weil sie ja dann kein Doppelkind mehr hatte und das genau aufging. Aber jetzt ist die Transportbox leer und Mandarine Schatzi wird nie wieder darin liegen, mit ihrer quietschgelben Rassel und dem Angstdurchfall. Renate hat sich für eine Kristallbestattung entschieden. Dabei wird die Asche zu einem einzigartigen Kristall verarbeitet. In diesem Fall ein Traumfänger mit einem Ensemble von vier kleinen Kristallen. Den Traumfänger will sie direkt über der Couch anbringen. Wenn die Sonne sich dann ihren Weg durch die window diddelmäuse am Fenster ihres kleinen Reihenhauses bahnt, werden die Kristalle das Licht reflektieren und kleine Regenbögen auf die Wände projizieren. Und wenn Renate die sieht, dann wird sie wissen, dass ihre Mandarine Schatzi tatsächlich über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Renate überlegt, Silke anzurufen und von Mandarine Schatzis Ableben zu erzählen, lässt es dann aber doch bleiben. Nach Silkes Abgang, kürzlich nach dem Essen im Vapiano, ist eindeutig sie am Zug. Renate wird ihr nicht hinterherrennen. Thorsten will garantiert nichts von Mandarine Schatzi wissen, er konnte die Hünne nie leiden. Mit Juri herrscht momentan Funkstille, sie haben sich gestritten, weil Renate auf Facebook ihrem Ex-Freund Detlef eine Kettennachricht auf die Pinnwand gepostet hat. Juri hatte die automatisierte Übersetzung benutzt und nur die Worte Glück und Liebe verstanden. In Kombination mit den zwölf Rosen-Smileys am Ende der Nachricht kam ihm das Verdacht verdächtig vor. Zu Frank hat sie auch keinen Kontakt mehr, der hat mit seinen täglichen Anrufen und den vielen SMS den Bogen überspannt. Manfred wohnt jetzt auf Lanzarote. Renata von der Aqua Aerobic ist sauer, weil Renate so lange nicht mehr beim Training erschienen ist, obwohl die beiden eigentlich eine Fahrgemeinschaft bilden. Die Nummer von Willy Martin hat sie nicht. Seinen Nachnamen kennt sie auch nicht und streng genommen ist er sowieso nur Silkes Freund. Renate fragt sich, wen sie noch anrufen kann, aber ihr fällt kein Name ein. Da ist niemand mehr. Jetzt lernen wir Willy Martin kennen und mein Buch fällt auseinander. Nach, nach Feierabend flieht Willi Martin in die Welt des Online-Kniffels. <lacht> Früher hat ihn die Arbeit als Schlagpfleger im Taubenschlag entspannt, aber seit der Herr Graf die Tauben zu den Weltbesten ihrer Art emporzüchten möchte, ist rein gar nichts mehr entspannt. Nicht mal Tauben dürfen einfach nur Tauben sein, denkt Willi Martin. Beim Online-Kniffel vergisst er seine Probleme und manchmal sogar sich selbst. Das ist dann am schönsten. Wenn er Online-Kniffel spielt, muss er nicht nießen. Willi Martin muss immer niesen, wenn er nervös ist oder etwas Unerwartetes passiert oder wenn er peinlich berührt ist, also im Grunde genommen ziemlich oft. Deswegen ist er am liebsten allein oder bei den Tauben oder halt vor dem PC. Beim Online-Kniffel ist er niemandem etwas schuldig. Er muss nur auf Würfeln klicken und eine richtige Entscheidung treffen. Full House oder Dreierpasch, 2x1 oder kleine Straße. Unter seinem Nicknamen Häuptling Raimundo führt er die besten Liste der Monate Juni und Juli an. Im Mai hat es leider nur zum dritten Platz gereicht. Auch jetzt ist Willi Martin in einer sehr exzessiven Online-Kniffelfase. Nach der Arbeit rast er nach Hause, hüllt sich und seinen Medion-PC in den dampfenden Qualm seiner E-Zigarette, Geschmacksrichtung Multifrucht und seufzt zufrieden. Natürlich ist es eine Flucht vor den Problemen, aber es gibt noch einen anderen entscheidenden Grund, der Willi Martin Abend für Abend in die Tiefen des Internets zieht. Die Knochenbrecherin. Die Knochenbrecherin ist genauso gefährlich, wie sie klingt. Sie belegt Platz 2 der besten Liste und ist damit Willi Martins stärkste Gegnerin im Kniffelsegment von www.spielaffe.de. An ihr beißt sich Willi Martin jeden Tag aufs neue virtuell die Szene aus. Nach einigen abendfüllenden Duellen entdeckt er die Chat-Funktion, mit der man Mitspieler während eines Duells direkt anschreiben kann. Anfangs traut er sich nicht. Was soll er auch schreiben? Gut gewürfelt oder toller Pasch? Ein paar Tage und zwei Dosen Radler später entscheidet er sich für ein dezent höfliches Guten Abend und muss nicht lange auf eine Antwort warten. Sie schreiben hin und her, nebenbei kniffeln sie um die Wette, das Spiel wird schnell zur Nebensache. Die Knochenbrecherin heißt eigentlich Kerstin und kommt aus Leer in Ostfriesland, das ist der Name Programm. Einige Wochen, einige Wochen später kennen die zwei sich ziemlich gut, aber gesehen haben sie sich noch nie. Irgendwann macht Kerstin den ersten Schritt und fragt Willi Martin nach einem Foto von ihm. Er hat sich auf diese Frage vorbereitet. Schon einige Tage zuvor hatte er sicherheitshalber den Selbstauslöser seiner Digitalkamera für ein Foto genutzt. Morgens vor der Arbeit, als er sich ungewöhnlich wohlfühlte und seine Haut besonders reinwirkte. Er trug sein kurzämtiges, blaugrau kariertes Sommerhemd. Die braunen, frisch gewaschenen Locken glänzten im Blitzlicht, seine Brille war einwandfrei geputzt. Er schickt Kerstin das Foto per E-Mail und wartet fünf schrecklich lange Minuten auf eine Antwort. In diesen fünf Minuten sieht Willi Martin seine Felle schon davon schwimmen. Kerstin ist sicher eine anmutige Schönheit aus dem Norden, rothaarig, mit feinen Sommersprossen auf der blassen Nase. Wahrscheinlich hat sie sich Häuptling Raimundo ganz anders vorgestellt. Das Foto ist eigentlich auch nicht sehr vorteilhaft, jetzt wo er es genauer anschaut, absolut unvorteilhaft. Bestimmt melden sie sich nie wieder und auch Online-Kniffel werden sie nie wieder spielen. Plötzlich macht es Pling, eine neue Nachricht, mit Anhang sogar. Kerstin ist bei ihm geblieben. Kerstin, oh du gute Kerstin. Er atmet tief durch und öffnet zitternd die Mail. Sofort kracht ihm ein riesiges Foto entgegen. Kerstin ist wunderschön. Sie ist in William Martins Alter, hat gebräunte Haut und schwarze kurze Haare. Auf dem Foto trägt sie einen schwarz-weiß gestreiften Strickpullover und sitzt auf einer orangenen Ledergarnitur. In der Hand ein großes, angebissenes Stück Salami. Sie schaut zur Seite und lacht ausgelassen. Irgendetwas Erheiterndes scheint während dieser Momentaufnahme passiert zu sein. In der Nachricht unter dem Foto fragt Kerstin Willi-Martin, ob er mal Lust auf Telefonieren hätte. Gleich dahinter steht ihre Festnetztelefonnummer. Willi-Martin ist überwältigt. Da passt ja wirklich alles. Kerstin weiß, wie Willi-Martin aussieht und ist weiterhin an ihm interessiert. Sie isst gerne Salami und nutzt wie er auch noch ein Festnetztelefon. Er muss verschnaufen. Vielleicht ist es passiert. Es hat länger gedauert als bei anderen Männern, aber vielleicht hat Willy Martin jetzt jemanden gefunden. Das war ähm, Willy Martin. Ja, Wir lernen jetzt ähm, einen Arschloch kennen. Das ist der Ex-Mann von Silke. Die haben sich sehr lange nicht mehr gesehen seit dieser Entgleisung von diesem Zug. Und ähm, er hat sich natürlich von ihr scheiden lassen, weil er wollte mit dieser ganzen Problematik nichts zu tun haben, mit diesen Schulden und mit ihr und fand das alles unangenehm und hat sich scheiden lassen. Und nach 27 Jahren besucht er sie ungefragt auf ihrer Arbeitsstelle in der Bahnhofsmission. Was willst du denn hier, fragt Silke, aber eigentlich will sie es gar nicht wissen. Roland hatte ihr noch gefehlt an diesem beschissenen Tag und auch sonst. Hallo Silke, sagt Roland ruhig. Ich habe dich neulich gesehen, als ich hier am Gleis stand. Ich dachte, wir könnten vielleicht mal ein Käffchen trinken. Ich bin ein neuer Mensch, Silke. Roland ist alt geworden. Seine ehemals glatte Gesichtshaut ist müde und durchfurcht. Er trägt einen vollen Bart mit grauen Spitzen. Die ersten Haare haben sich von seinem trapezförmigen Kopf verabschiedet. Mir ist nicht nach Kaffee, sagt Silke so unfreundlich, wie es ihr möglich ist und tut so, als würde sie die Spülmaschine einräumen. Mensch, Silke, ich bin ein neuer Mensch, sagt Roland. Er betont es immer wieder: der alte Roland ist vorbei, over. Bitte, bitte, nur eine Chance, lass mich wenigstens erklären. Silke weiß sich nicht mehr zu helfen. Ihre Kräfte für Widerstand schwinden und tief in ihrem Herz empfindet sie zu viel Mitleid mit der klebrigen Gestalt am Tresen, mit seinem knallroten, ledrigen Gesicht, das aus allen Poren schreit: Ich kann nicht allein sein. Sie hat heute keine Nerven, ihn abzuweisen, er würde es ja doch nicht akzeptieren. Ein neuer Roland stehe jetzt vor ihr, er sei wiedergeboren worden nachdem er vor zwei Jahren die Power Days der Jürgen Höller Motivationsakademie besucht hat. 2000 Euro hat er damals gezahlt und ist extra nach Innsbruck gefahren, aber es hat sich gelohnt. Die beste Investition seines Lebens. Jürgen Höller, höchstpersönlich, der Papst der Motivationstrainerbranche, hat ihm in einer packenden Rede mit Headset und Flipchart die Augen geöffnet. Wenn man es träumen kann, kann man es auch erreichen. Er selbst habe wegen Untreue und vorsätzlichen Bankrotts ein Jahr im Knast gesessen, aber danach sofort wieder die Ärmel hochgekrempelt und sich raus aus den Schulden gekämpft. Denn man muss immer wieder aufstehen, das ist das Wichtigste. Fehler machen wir alle, die Frage ist, was lernen wir daraus? Man muss den Weg nicht richtig gehen, es reicht schon, wenn man den richtigen Weg geht. <lacht> nur wer aufgibt, scheitert, der Reichtum liegt im Glauben. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute, was sich nicht tötet, macht dich stärker und so weiter. Direkt nach den Power Days habe Roland seinen Job gekündigt, nach über 20 Jahren im gleichen Betrieb. Es war an der Zeit. Er sehnte sich nach mehr. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet, mussten sie im Seminar immer wieder im Chor sagen. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet, ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Nach ein paar Wiederholungen glaubte Roland, was er da sagte. Er fühlte sich stark und mächtig, er zog das Geld an wie ein Magnet. Er hatte sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft, da ging noch was, noch einiges, raus aus dem Hamsterrad und rein in den Erfolg. Er sah sich in einem weißen Audi TT sitzen, mit nagelneuen, noch weißeren Zähnen. Er würde in die Garage seiner Stadtvilla fahren, 400 Quadratmeter, Rolf-Benz-Sofa, großer Garten mit Outdoor-Küche, bodentiefe Fenster. Ab da ging alles ganz schnell. Roland informierte sich, in welcher Branche er sehr schnell sehr große Mengen Geld generieren kann. Er suchte nach einer Herausforderung, etwas, das ihn kaufmännisch und menschlich forderte, das ihm einen steilen Weg nach oben ermöglichte. Er war bereit, hart dafür zu arbeiten. Schließlich landete Roland im Restpostenhandel. Ein Bekannter eines Bekannten kommt selbst aus der Branche, Ahmed. Der leitet eine Dollar-Hugo-Filiale und führt Roland in die Künste des Falschens ein. Wenn auf der Autobahn was passiert, meinetwegen Laster mit Waschmittel kippt um, dann ist das Bruchware. Dann ruft die Spedition an und sagt, hier, wie sieht's aus? 140 Paletten Ariel Color, 6,5 Kilo Packung, 14,95 im Verkauf. Wenn du alle 140 nimmst, kriegst du sie für 5 Euro das Stück. Da musst du innerhalb von Sekunden reagieren, ja oder nein. Entweder wird es das Geschäft des Monats oder die komplette Pleite. Das ist jedes Mal der totale Nervenkitzel. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, siehst du das? Im Postenhandel ist kein Tag wie der andere, das kannst du mir glauben. Roland war völlig angefixt. Er wollte sofort einsteigen. Posten, Überhänge, Überproduktion, Verpackungsumstellung, Restanten, Auslaufartikel oder Fehlproduktion, kurze MHD-Ware, Klein- oder Großmengen, Sortenreihen und Mixpaletten. Jeden Tag kommt was anderes rein. Jeden Tag musst du der Schnellste sein. Ahmed machte Roland mit den lokalen Größen der Restpostenbranche bekannt. »Thomas das Auge Pasikowski. Er kennt alles und jeden in der Szene. Wird als Erster angerufen, wenn es wieder irgendwo was zu holen gibt. Drücke Berger, eigentlich Martin Berger. Ein kleiner, kahlköpfiger Mann mit Monobrauer, der die Preise drückt wie kein Zweiter. Als Händler ebenso verhasst wie erfolgreich. Roland gefallen diese Gestalten. Der Postenhandel ist alte Schule. Hier kann man sich noch beweisen. Jäger sein.« jeder Tag ist ein direkter Konkurrenzkampf, Dreistigkeit und Rhetorik, Verhandlungsgeschick und Vitamin B. Wer das nicht kann, der wird gefressen. Roland will fressen. Es ist genau die Herausforderung, die er gesucht hat, die von der Jürgen Höller sprach, als er sagte, man müsse erst Experte werden, dann eine Kapazität und schlussendlich eine Koryphäe. Endlich hat er seine Worte verstanden. Es war seine Bestimmung. Er würde darin aufgehen und in ein paar Jahren expandieren. Die größte Nummer auf dem deutschen Markt werden. Der Chef einer gigantischen Restpostenkette. Die Restpostenkette mit dem einen Namen, den wirklich jeder kennt. Ramba Zamba oder Rucki Zucki. Irgendwann dann International, Österreich, Schweiz, China. Die letzten vier Jahre hat Roland richtig reingeklotzt. All sein er Erspartes in ein Ladendokal gesteckt. Er ist all in gegangen. 4000 Quadratmeter, beste Lage, direkt an der B67. Die riesige Reklame am Straßenrand zwingt einen förmlich auf den Parkplatz zu biegen. Mr. Money für Körper, Seele und Geiz. <lacht> für, den, für den Slogan hat Roland einen befreundeten Werber verpflichtet und er ist immer noch begeistert. Kurz griff ich auf den Punkt. Über Pasikowski kam er dann an Geschäftskontakte. Zwei-, dreimal zusammen ein Bier trinken reichte, um in seiner Gunst zu stehen. Er stellte zwei Verkäuferinnen ein und einen Lageristen. Er erhielt ganze LKW-Lieferungen, Filterkaffee und palettenweise Fidget-Spinner. Das Geschäft kam ins Rollen. Roland patrouillierte jeden Tag in seinem Laden, rückte die Waren zurecht, vergewisserte sich morgens vor der Öffnung, ob auch alles ordentlich und vor allem reichlich an Ort und Stelle steht. Zu viel Produkt gibt es nicht, es gibt nur zu wenig. Einen Fehler ließ er seinen Angestellten noch durchgehen. Beim zweiten Mal wurde er laut. Aus Fehlern lernen. Jürgen Höllers Worte halten immer noch in seinen Ohren nach. Er sah sich in der Verantwortung, so etwas wie der Jürgen Höller seiner Firma zu werden, die Angestellten zu motivieren. Arbeite jeden Tag so, als wäre es der letzte Tag deines Lebens. Sei positiv, bleib positiv, steck andere mit dieser Positivität an. Die Leute kaufen dir den Klappstuhl unterm Arsch weg, wenn du eine Ausstrahlung hast. Stichwort Charisma. Steh nicht in der Ecke rum, wie bestellt und nicht abgeholt. Sei präsent, hol den Kunden ab. Er wartet nicht auf dich, du wartest auf ihn. Er hat das Geld, du willst das Geld. Sorg immer dafür, dass genug Ware im Regal steht. Überall muss es was zu gucken geben. Die Leute kommen nicht zum Spaß hier hin, die wollen was geboten kriegen. Die wollen den Rausch, die finden das geil. Schnäppchen hier oben, Schnäppchen da drüben, hier unten überall geile Deals. Falls sich jemand unsicher ist, es ist eure Aufgabe, den einzufangen. Das Ziel ist, dass der Kunde hier rausgeht und denkt, yes, ich habe diesen Bierhelm gekauft und es ist der geilste Bierhelm der Welt. Ich brauche diesen Bierhelm und meine Freunde brauchen ihn auch, deswegen habe ich direkt zwölf gekauft. Ihr verkauft nicht irgendein Krempel, ihr verkauft ihr ein Lebensgefühl. Die Leute kommen hier rein und draußen regnet es. Es ist grau, sie standen im Stau, manche von ihnen haben Krebs. Sie kommen hier vorne durch die Tür und wissen nicht, was sie erwartet und plötzlich ist da Kirmes. Die kommen hier rein und es ist Kirmes, das ist kein Geschäft, das ist ein Erlebnis. Die machen riesige Augen und bleiben stehen und fassen die Sachen an. Ein Erlebnis für alle Sinne. Die packen sich den, den Wagen voll mit Sachen, die sie eigentlich nicht brauchen, aber wisst ihr was, das ist scheißegal. Die haben super Laune, die gehen hier raus mit einem Lächeln im Gesicht. Die verbinden das mit was Positivem. Nette Verkäuferinnen, Entertainment, gute Musik, Schnäppchen. Das ist das Wellnesswochenende des kleinen Mannes. Das macht die Leute glücklich und ich will, dass ihr das genauso verkauft. Ihr macht die Kunden glücklich. Sprecht mir nach, ich mache die Kunden glücklich ich mache die Kunden glücklich. Die zwei Verkäuferinnen blickten ihn mit großen Augen an. <lacht> Viel schienen sie vom Business nicht zu verstehen. Die ältere von ihnen, Frau Gafflick, bekam von dem erfolgsorientierten Führungsstil wohl Herzrasen und kündigte nach nur zwei Monaten aus gesundheitlichen Gründen. Danke.